0: Hechos 6 desde el 8 hasta el 15, puede decir amén cuando lo tenga Gloria a Dios Como de costumbre yo leo en la nueva traducción viviente Por supuesto es parte del estudio expositivo del libro de los hechos Al que hemos titulado en acción Porque lo que vemos en el libro de los hechos es una iglesia en acción y no solamente en acción, en acción con un propósito y el propósito es el único propósito, uno, alcanzar al mundo para Cristo. Ese es el propósito. Yo creo que nuestra iglesia debe convertirse igualmente en una iglesia que esté en acción, que nuestro calendario y que lo que hacemos, cada uno de nosotros independientemente, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es una institución, es un organismo formado por todo creyente, toda persona lavada por la sangre de Cristo, es la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros a un nivel personal debe, y es el propósito de esta serie, debe ser marcado y debe movilizarse a trabajar para el Señor, a evangelizar. Dice el versículo 8 del capítulo 6 este libro... Uh, hechos, dice Esteban un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados Así la llamaban, comenzaron a debatir con él Eran judíos de Sirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó que la gente, a los ancianos, esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del concilio supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Ayúdame a orar. Amante Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por el gran privilegio, Señor, el gozo de alabarte, de bendecirte, Señor, a través de la música, a través de las canciones que te hemos cantado para ti son, Señor, y también a través de la finanza, Señor, alabarte, bendecirte de esa manera, Dios. Muchas gracias por ese gran privilegio. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y te rogamos, por lo tanto, que tú nos hables. Señor, que tú quites cualquier distracción, cualquier obstáculo, ya sea emocional, espiritual, aún físico, Señor, te rogamos que tú lo quites, que tú prepares el terreno de nuestros corazones y que podamos, Señor, recibir tu palabra, Dios. Mira a cada persona en este lugar que ha venido con situaciones, que ha venido con problemas, que viene pidiendo un socorro de ti, Señor. Quiero rogarte que tú tomes esas cargas en este momento de modo que la persona pueda descansar totalmente en ti, Señor. Y Señor, que nos hables. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a recibirla, a aceptarla, a aceptar el reto de tu palabra, Dios. Y responder positivamente a ella, Dios mío. Quiero rogarte que nos transformes en esta tarde, Señor. No solamente que nos informes, sino que nos transformes. Que tu palabra aquella con la cual hiciste los cielos y la tierra, aquella que tiene poder creador, derribe todo dilema en nuestra vida, todo paradigma en nuestra vida y podamos, Señor, aceptarla como la verdad y el mejor estilo de vida, Dios, y que podamos obedecerla, que nos cambie, que cambie todo lo que hacemos cada día, Señor. En el dulce nombre de tu hijo amado Jesús, rogamos esto y te damos muchas gracias, papá, muchas gracias, Señor. Amén y Amén. Gracias, papá. Voy a tomar asiento y muchas gracias. Como les decía, continuamos hoy con la serie expositiva de Hechos y nos toca la segunda parte del capítulo 6. Y para que usted entre en tema, quiero que entienda exactamente qué había pasado o qué ha estado pasando hasta ahora. Creo que hasta el momento, según las palabras de integrantes del mismo Sanedrín, el Sanedrín es la corte suprema básicamente de los judíos, eh, los saduceos era la corte suprema básicamente, aunque también habían fariseos y ellos, ni siquiera los discípulos, sino ellos expresaron verbalmente, declararon que ya los discípulos, los apóstoles habían llenado, esas fueron las palabras textuales que usaron, habían llenado a Jerusalén con las enseñanzas de Jesús y sin saber ellos lo que habían acabado de declarar era que la primera fase de la gran comisión ya había sido cumplida la primera fase podemos nombrarla e identificarla como la primera fase porque eh, allí en Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando el Señor les habla de la promesa del Espíritu Santo les habla del efecto de esa promesa y dice que recibirían poder después nos dice para lo cual indica propósito verdad Siempre, siempre, siempre que el Señor revela su poder, siempre que Él muestra su poder, siempre que hay una manifestación de poder de Dios, de poder sobrenatural del Señor, siempre es por un propósito. Amén. Siempre es por un propósito. Y generalmente hablando, al menos lo, en la forma que lo vemos, tanto en los Evangelios como en el libro de los Hechos, el propósito es alcanzar almas perdidas. Alcanzar almas perdidas. De modo que, algo que he aprendido y lo repetiré Cuantas veces sea necesario, aunque a ustedes no les guste Yo lo voy a repetir Si queremos ver el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas Tenemos que movilizarnos a alcanzar almas Cuando nos dispongamos a hacer eso Y alineemos nuestros hechos, lo que hacemos diariamente A eso, cuando estemos en función de alcanzar a alguien Podemos esperar el poder de Dios manifiesto Es lo que Dios va a hacer Bueno pues el Señor le dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿eh? y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Hoy vamos a ver en el capítulo, esta segunda parte del capítulo 6 y también el capítulo 7 a, una, a un personaje muy importante aunque solamente es en estos dos capítulos de la Biblia que se habla de él, Esteban y cómo él llegó precisamente a, a ser el instrumento, el catalizador que facilitó que la iglesia llegara a la segunda parte, en Judea y Samaria. Recordemos de nuevo, Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hasta México, hasta Cuba, hasta Colombia, ¿eh? hasta Puerto Rico, para que no, no me tiren piedra ni nada, ¿ve? Hasta, hasta todos esos lugares, pero, ¿eh? o a Capurria, si me mate el algo, a Capurria para yo pues La primera parte, según el mismo Sanedrín, los saduceos ya se había cumplido, ya habían um, evangelizado Jerusalén. Ellos mismos habían dicho que ya Jerusalén estaba llena, habían terminado la misión allí en Jerusalén. Y lo que vimos en la primera parte del capítulo 6 es básicamente eh, los problemas y las soluciones del crecimiento. Es cuando comenzamos a ver un poquito más de discipulados. Hasta el capítulo 5 habíamos visto el evangelismo en Jerusalén. Y en el capítulo 6 comenzamos a ver un poquito de discipulado, el cuidado que se tenía por los creyentes también allí en Jerusalén, porque eran los que habían alcanzado. Y vimos que las viudas de los de um, de los hebreos, de los hebreos, judíos helenistas, los judíos que hablaban griego, se quejaron porque las viudas de los judíos que eh, vivían en Jerusalén pues, eran mejor atendidas. Y ya explicamos todo eso y vimos algunas soluciones que se le dio a eso. En el versículo 5 del capítulo 6, en el versículo 5 vemos eh, la lista de siete diáconos, siete hombres escogidos por el Señor para, para alimentar o para, eh, para supervisar la distribución. En vivo y en directo, al rojo vivo con Alain López. Vimos que se habían elegido siete hombres y habían ciertas cualidades de esos hombres. Esos hombres eran judíos de habla griega, judíos que habían crecido, quizás nacido en otros lugares del imperio romano y por lo tanto hablaban griego, muy posiblemente también hablaban el idioma de ellos, pero sin duda hablaban griego conocían las necesidades de las viudas griegas y por eso se escogen a estos judíos. No solamente por eso, sino también que tenía un gran testimonio. Vimos las cualidades y todo en el sermón pasado. Dentro de ellos estaba Esteban. Y se nos dice de Esteban que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. De hecho, de Esteban es de el único que se nos dice algo, al menos en el, en el versículo 5. Era un hombre lleno de fe. Y del Espíritu Santo, eso es muy importante. Digo eso es muy importante porque precisamente el versículo 8, donde comenzamos hoy o donde continuamos hoy, nos comienza hablando precisamente de Esteban. Y se nos dice en el versículo 8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, ahora se nos dice algo un poquito diferente, eh, no solamente era lleno de fe y lleno del de Espíritu Santo, como nos dice el versículo 5, sino que también era lleno de la gracia. Y del poder de Dios, entonces se nos dice que hacía señales y milagros asombrosos entre la gente ¿Qué quiero que aprendamos de, de esa parte? ¿Qué quiero que aprendamos de esa parte? Esta parte nos habla de el carácter y los talentos, la relación que hay entre el carácter de una persona Y los talentos que tiene esa persona, yo creo que la iglesia de hoy como la de muchos siglos se ha enfocado muchas veces más en los talentos que en el carácter Si una persona es muy talentosa, canta bien o predica bien o es simplemente talentosa pues es la persona que escogemos Y muchas veces vemos el estereotipo, vemos lo que obviamente vemos lo que nuestros ojos pueden ver Pero no llegamos a conocer el carácter de la persona, lo que la persona es y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es que este hombre no era un hombre cualquiera. Para este entonces la iglesia tenía tenía por lo menos con seguridad 20 mil personas. Encontrar a siete dentro de 20 mil es una tarea y nos habla del criterio para elegir estos hombres. Estos hombres eran brillantes en todos, eran brillantes también en, uh, en su carácter, en quienes eran. Mire cómo lo dice el versículo 8, dice lleno, lleno. El versículo 5 se nos dice que era lleno de fe y del Espíritu Santo, aquí se nos habla que era lleno, se repite la misma palabra una vez más, de la gracia y del poder de Dios. ¿Qué significa esto lleno? Creo que todos podemos entenderlo cuando usted dice que alguien está lleno de alegría, cuando alguien va a tener un niño. Y está lleno de alegría. ¿Qué significa eso? Está controlado por la alegría. Como que tiene que sonreír. Como que no puede cerrar los labios. que se le, se le nota, se le ve. Termina siendo controlado por la alegría. Y así también cuando una persona está lleno de ira. No hay quien lo haga sonreír. ¿Usted ha intentado hacer a alguien sonreír cuando está airado? No puede. ¿Verdad que sí? No puede. Yo uso esa estrategia con mi hijo. Cuando él se aira yo le hago cualquier chiste o busco la forma de reírse y me cuesta mucho, me cuesta mucho para que él logre ¿por qué? porque está controlado por la ira de modo que cuando vemos que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe vamos a hablar brevemente qué significa eso y vemos que también era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios estamos diciendo que era controlado por esas virtudes o controlado por aquello de lo cual estaba lleno cuando decimos que era, con, que era lleno de fe eso lo dice el versículo 5, no el versículo 8 que estamos estudiando hoy. ¿Qué significa un hombre lleno de fe? Bueno, como lo vamos a ver claramente en el próximo sermón, todo el capítulo 7, cuando usted escucha lo que Esteban decía, usted se da cuenta que Esteban conocía Biblia. Pura Biblia es lo que salió de la boca de Esteban. Así como Pedro en el primer y segundo sermón, pura Biblia puro antiguo testamento para ese entonces el nuevo testamento estaba ocurriendo no había sido escrito todavía de modo que la biblia era básicamente el antiguo testamento y estos hombres conocían bien muy bien la palabra de dios lo cual nos dice algo que si queremos tener un carácter como el de cristo tenemos que estar llenos tenemos que estar controlados por la palabra de ese cristo si usted quiere parecerse a Dios, usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Porque entonces y solamente entonces, esa información va a transformar su disco duro, va a transformar su sistema operativo y usted va a ser de Apple y no de Microsoft. Oh, perdón, perdón si dije algo ahí un poquito. ¿eh? Lo que quiero hacerles ver es que la información va a gobernar sus acciones. Todos nosotros somos controlados por la información que tenemos, todos las computadoras son una copia nuestra. ¿Ve? Somos controlados por información. Y si esa información, si usted llena su disco duro de la palabra de Dios, entonces usted va a poder, va a poder tener un carácter como el de Dios. ¿Saben que No hay tal cosa como un cristiano lleno de Dios que no esté lleno de su palabra. Un cristiano que aparentemente o que dice o que cree estar lleno de Dios, pero no está lleno de su palabra, está lleno de vanidad, de humo. Le creció la cabeza. Se creyó, porque no hay un cristiano que esté lleno de Dios sin estar lleno de su palabra. Así que eso es lo primero. Lo segundo es lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Yo sé que cuando hablamos de la llenura del Espíritu, generalmente pensamos en el hablar en lenguas y en las eh, eh, las experiencias del Espíritu Santo, las manifestaciones externas del Espíritu Santo Y creemos que eso es una persona llena del Espíritu Santo Pero como decía en el sermón pasado, alguien se llena por dentro, ¿verdad? No por fuera, ¿quién se llena por fuera? Nadie se llena por fuera Todo el mundo se llena por dentro y cuando estamos llenos del Espíritu Santo Tenemos que entender que el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien Es una persona, de modo que estamos llenos de otra persona lo cual significa que estamos dejando que esa persona maneje, controle, decida, gobierne nuestra vida. Alguien está lleno del Espíritu Santo cuando se evidencia en el fruto, en el producto, en el resultado. Yo sé que la palabra que se usa es fruto, pero fruto es lo mismo que producto, que resultado. Alguien está lleno, alguien evidencia la llenura que tiene del Espíritu Santo cuando es controlado por el Espíritu Santo y se manifiesta en qué? En sus relaciones personales. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad que sí? Ese es el fruto del Espíritu, según nos dice Gálatas. ¿Verdad que sí? Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, eso es lo que se manifiesta. No tiene mucho que ver con el poder de Dios y que aquí se metió Dios y arranca la baranda, usa camay y todo. No, 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 no. no. Está bien el don de lenguas, está muy bien. Está bien las manifestaciones del Espíritu. Pero créeme, yo conozco mucha gente controlada por cualquier cosa menos el Espíritu Santo que hace todo ese tipo de, de algarabía. Estar lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu y es dar la evidencia que el Espíritu gobierna nuestra vida y eso es el fruto del Espíritu Santo. De modo que antes de experimentar la gracia y el poder de Dios necesitamos la llenura de la fe, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea quien gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro diario vivir y también el Espíritu Santo. Y es entonces que la gracia y el poder de Dios pueden ser manifiestos. La gracia y el poder de Dios se hacen eh, para hacer señales y milagros. No es algo solo para los apóstoles y esto es algo que lo vemos claramente aquí. Eh, se cree, uh, la doctrina de la secesión enseña y dice que los dones cesaron, que fueron para los apóstoles y que no es para nosotros. Y aquí vemos evidencia de que no es exactamente así porque Esteban no era un apóstol, ¿verdad que sí? Esteban no era un apóstol. Sin embargo, vemos literalmente allí que este hombre de Dios hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Ya esto lo hemos repetido tres veces en lo que llevamos de serie, así que no creo que sea necesario abundar más en cuanto a eso. Si Esteban hacía milagros y señales sin ser apóstol, entonces entendemos que Dios da su gracia. Y es lo que dice el versículo 8, lleno de la gracia y del poder de Dios. Gracia es favor inmerecido. No hay algo que alguien pueda hacer para conseguirlo, para merecerlo. ¿ves? No es algo que usted consigue por una cosa u otra, es puro acto de gracia de dios dios te lo regala dios te lo da sin que tú lo merezcas sin que tú hagas nada para buscarlo ahora notemos a quien dios se lo da a un hombre lleno de fe lleno del espíritu santo amén yo creo que tenemos que enfocarnos en eso que va a formar nuestro carácter lleno de la palabra de dios lleno del espíritu santo y de ahí que el señor muestre su gracia como él quiera con nosotros si a mí quiere darme la gracia de predicar, pues que me dé la gracia de predicar. Y si a Rabbi Zacharias quiere darle la gracia de cerrar sus ojos y memorizar 15 libros, gloria a Dios. Que Dios bendiga a Rabbi Zacharias. Y si Dios quiso darle a Gigi um, Abla una gracia especial, pues que Dios bendiga a Gigi Abla. Y si Dios le dio una gracia especial a alguien para que cante, pues gloria a Dios por esa gracia. Pero quien la reparte es Dios, es por gracia, es como Él quiera, a quien Él quiera sin merecerlo. Dios es un Dios de gracia. De modo que su gracia, Él puede darlo, él puede darlo a quien Él quiera, cuando Él quiera. Ahora notemos algo y es el fin evangelístico. Vamos a ver cuando terminemos hoy, usted va a salir una vez más entendiendo que la gracia y el poder de Dios se manifiestan en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios para alcanzar a personas. La función, una, la misión del cuerpo de Cristo es alcanzar a personas, es evangelizar y es discipularlos. Esa es la única y vamos a verlo en el libro de Hechos, en todos los sermones posiblemente, cómo es que eso se manifiesta siempre el final, es el evangelismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Alcanzar almas no es para glorificar un hombre, no es para que usted piense que usted es menos espiritual que la persona que tiene un don, ¿Eh? porque eso es lo que vemos hoy en día, las personas que tienen un don del Espíritu Santo y pues una eminencia cuando la palabra enseña que todos, absolutamente todos tenemos dones de Dios, de modo que no hay hombre grande, el único grande es el Dios de gracia que le da los dones a nosotros que somos pequeños todos, amén, es por gracia, y el fin es siempre el evangelismo. Creo que cuando nos envolvemos en esa nube de, de, de admirar a alguien y nosotros nos sentimos como, como de segunda clase, como que no tenemos la misma unción, no sentimos que no tenemos la misma capacidad para evangelizar, lo cual es mentira del diablo. Todos tenemos la misma capacidad para evangelizar. Todos tenemos eh, la misión, el deber el mandato de evangelizar y sería muy injusto que tuviéramos el mandato y no tuviéramos la capacidad no cree usted todos tenemos la capacidad para evangelizar Dios da su gracia y poder sus dones a personas que no afecten el mensaje expresado por los mismos con su carácter cuando alguien tiene un don espiritual o hace algo para el Señor pues eso le dice a usted bueno Dios está con esa persona verdad que sí Sí o no? El hecho de que la persona tenga un don, pues le da un mensaje a usted y el mensaje es, yo no, know, Dios está con esa persona. De modo que Dios no quiere que el carácter de esa persona a quien le da los dones afecte, afecte el testimonio del Evangelio. Y es por eso que yo creo, y este soy yo creyendo, yo creo que aquellos falsos evangelistas y pastores y profetas y bla, 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 todos los falsos que no es muy difícil identificarlos, la palabra enseña y quiero decirles por qué yo hablo tanto de los falsos, ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque el Señor Jesús dijo que vendrían muchos, sobre el momento que usted no quiere por temor a lo que sea identificar a los falsos, usted está contradiciendo la palabra, el Señor dice que vendrían muchos y cómo vamos a identificarlos, tenemos que identificarlos y la Biblia da patrones para identificarlos y usted y yo conocemos algunos de ellos o muchos de ellos, cuando esos falsos hacen un milagro a veces lo hacen comprando gente para que hagan cosas que el Señor los perdone y si se manifiesta algún poder en ellos no es el poder de Dios no es el poder de Dios porque Dios no da poder a charlatanes Dios no da poder a gente falsa tenemos que tener mucho cuidado con eso pero dejémoslo ahí tenemos que ser controlados por la fe, la Biblia, el Espíritu Santo para no ser un mal testimonio del Evangelio. De modo que el carácter es muy importante. Este hombre, Esteban, era un hombre que se parecía al Señor. Era un hombre uno entre miles literalmente según vemos en la palabra. Pero vemos por qué. Porque era lleno de la palabra de Dios, era lleno del Espíritu Santo. Y entonces el Señor le llenaba. Era controlado por la gracia y el poder de Dios. Ahora quisiera que viéramos cuál era el campo misionero o el campo evangelístico a quien le ministraba Esteban. Y lo vemos en el versículo 9. Versículo 9 y 10 dice, Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así le llamaban, comenzaron a debatir contra él. Eran judíos de Sirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía Hacer, a hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Algo que podemos notar aquí y algo que nos, que nos dice quién debe ser aquellas personas a quienes le evangelizamos. ya esto es algo que yo lo he aprendido, con este sermón lo he aprendido. Cada vez que yo predico aprendo mucho. ¿Usted cree que yo sé mucho? No, yo Aprendo predicando, porque tengo que prepararme bien y tengo que aprenderlo al punto que lo pueda compartir, ¿verdad? Nótese esto, ¿a quién le estaba hablando Esteban en esta ocasión? ¿Quiénes eran estos hombres de la sinagoga que comenzaron el debate? Bueno, vemos que eran su gente, eran judíos. Helenistas es decir judíos que habían sido criados que habían crecido en otros países que hablaban griego, no eran judíos que vivían en Jerusalén tanto como él así era um, él estaba hablando a su gente gente con la cual él podía relacionarse podía entender su, su contexto su background y cuando yo comencé a estudiar esto y comencé a verlo dije wow esto es un patrón que se repite esto es un patrón que se repite. Como dijo literalmente Juan. Juan uh, dice en, en capítulo 1 de su evangelio. Juan 1. Que a los suyos vino. ¿A quiénes vino? No vino a los de Samaria. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde se crió Jesús? Ah, allí. ¿Verdad que sí? Él vino a los suyos. Cuando... El Señor Jesús tuvo tres campañas evangelísticas. La primera se conoce como la misión de los doce, los apóstoles que estaban aquí ahora. La segunda, la misión de los 70. Y la tercera es en la que estamos todavía, la gran comisión, extendida de los apóstoles a todos nosotros hasta, hasta el presente. Esa es la tercera campaña evangelística del Señor, la más grande. Qué bueno que somos parte de esa campaña. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el Señor eh, envía a los discípulos, los apóstoles en aquel ente, eh, los apóstoles que eran los discípulos en el tiempo del ministerio de Jesús, no eran apóstoles todavía, eran discípulos nomás. está en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, dice Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones, no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios, vayan y, anunci y, anu y anuncienles que el reino de los cielos está cerca, vemos un patrón, el Señor vino a los de ellos y envió a los doce a los discípulos en aquel entonces, primera esencialmente, no, eso no fue el límite, no, eso no fue todo lo que hicieron, pero lo que hicieron inicialmente, primero antes de ir a hablarle a los de afuera, hablarle a los de la casa. De modo que el Señor nos está diciendo, porque lo vemos en el patrón de Jesús, lo vemos en el patrón de Esteban, que en nuestro círculo de influencia, no tenemos que convertirnos en expertos, que es el temor que muchas veces tenemos que, creemos que tenemos que convertirnos en expertos, en la, en teólogos, en la palabra, en evangelistas como Billy Graham para entonces predicarle a alguien. No, usted ya conoce las personas a las cuales le puede predicar y dentro de su círculo de influencia hay personas con las cuales Dios se está tratando, ese es su campo misionero, ese es su campo misionero. Notemos lo que, lo que dice el pasaje. Unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados. ¿Quiénes eran estos de los esclavos liberados? En Jerusalén habían varias sinagogas. Sí, los historiadores nos dicen que habían por lo menos 500 sinagogas en Jerusalén. ¿Por qué habían tantas sinagogas en Jerusalén? Además del templo, que es donde se reunían los judíos de allí de Jerusalén. Y todos los otros judíos tenían acceso al templo, podían, podían venir al templo. Pero estos judíos que vivían esparcidos por todo el imperio romano, por lo menos una vez al año tenían que venir a Jerusalén, ¿verdad que sí? Y cuando venían a Jerusalén querían tener su propio lugar para reunirse, para congregarse, para hablar unos con otros. Y ese lugar era precisamente la sinagoga. Así que habían unas aproximadamente 500 sinagogas en todo Jerusalén y había una sinagoga llamada la sinagoga de los esclavos liberados. ¿Por qué esta sinagoga había sido nombrada así? Porque eh, en el 63 antes de Cristo hubo un general romano llamado Pompeyo, Pompey en inglés, Pompeyo, y él había llevado muchos cautivos al Imperio Romano y estos eh, esclavos habían ganado su libertad. Algunos de ellos muy rápido ganaron la libertad y cuando ganaron la libertad, no importa dónde estaban en todo el Imperio Romano, fueron a Jerusalén y allí construyeron esta sinagoga llamada la sinagoga de los esclavos liberados. Era gente de afuera. El Señor estaba haciendo algo nuevo. Ya no era la gente de Jerusalén que hablaba hebreo, sino también era aquellos de afuera que hablaban griego. El Señor estaba preparándose para alcanzar a esa, esa gente para Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué me impresionó a mí aún más? En esta sinagoga que generalmente estaban solamente esta gente los, los, si cada uno tenía su sinagoga separada, esta sinagoga supuestamente era para aquellos que eran los, los esclavos liberados. No es por gusto que Lucas cuando le escribe a Teófilo en la dedicación del libro le da eh, ciertos detalles y dentro de esos detalles se nos dice a quién le escribe o quienes estaban allí en esta sinagoga. Dice, comenzaron a debatir con él y eran judíos de sirene, de Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. ¡Qué tremendo! Cuando usted estudia un poquito más, por favor, miremos esto con el lente evangelístico. ¿Qué es exactamente lo que el Señor está haciendo? ¿Con quién está debatiendo Esteban? Bueno, los de Sirene, una ciudad de África, al, al área al este, al área, área de, de Libia. So, había alguien allí representando básicamente el continente africano había alguien allí que no era de Jerusalén, Alejandría, la capital de Egipto, fundada por Alejandro Magno o Alejandro el Grande, una ciudad de mucha educación, una ciudad de mucha influencia, una ciudad de universidad y de, de la librería más grande del mundo que existía para ese tiempo, Alejandría era sin duda una ciudad influyente en todo el imperio romano, había allí en esa sinagoga en ese momento algunos de Alejandría. Pero no solamente de Alejandría, sino de Cilicia, el distrito de Asia Menor, cerca de Siria. Y lo que más me llama la atención de, eh, de, de esta parte es que había alguien allí de Cilicia y la ciudad más importante, la ciudad más prominente de esta área, adivinan cuál es: Tarso. Y ya usted sabe quién era de Tarso: Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo. En el capítulo 7, como veremos el domingo próximo, vamos a entender, capítulo 7 al final, eh, que Saulo eh, estaba evidentemente allí, porque echaron las ropas de Esteban, antes de matarlo lo echaron a los pies de Saulo, de modo que había allí alguien de Cilicia, y Cilicia pues es esta ciudad del Asia Menor, de la cual la ciudad más prominente es Tarso, de donde es Pablo, de modo que, entendemos que esta fue la primera exposición que Pablo tuvo al evangelio o al menos no quizás es la primera pero sí sin duda una exposición al evangelio por Esteban y por último de la provincia de Asia, Asia no la semenó sino la otra parte de Asia uh, y la ciudad más principal o la ciudad principal está muy mal dicho eso más principal no la ciudad principal <ríe> usted puede reírse no hay problema la ciudad principal era Éfeso. ¿Por qué es que habían personas de cinco lugares geográficos diferentes que no conocían del Señor, que no habían sido salvos? ¿Por qué? Es porque Dios tenía un plan y el plan era ya Jerusalén está llena de la enseñanza del evangelio, ya en Jerusalén hay una iglesia poderosa, más de 20 mil personas, ya en Jerusalén hay diáconos, ya en Jerusalén hay líderes, ahora es tiempo de alcanzar los demás, y para alcanzar los demás, a quien llamó, a alguien que era parte de ellos, qué tremendo es el Señor, cuando pienso en esto, y cuando leí esto, pensé en las tantas personas, que conocemos, en los tantos que incluso conocen del evangelio, si son convertidos o no, no sé, pero sí sé lo siguiente, que hay mucho pueblo de Dios, hay muchas personas como leímos el pasaje que leímos antes de la ofrenda, que Dios los llamó desde antes de la fundación del mundo, que hoy no son parte de una iglesia local, que hoy no están siguiendo al Señor, que hoy no están caminando cerca de Dios, que hoy están viviendo lejos del propósito divino. Hay muchas personas que han sido heridos y heridas en las iglesias. Hay muchos que se han alejado por decepciones. Hay muchos que no han tenido la sabiduría y la, la permanencia para permanecer en un lugar y seguir. Pero es nuestra gente. Es nuestra gente es nuestra gente, es pueblo de Dios que está apartado, es pueblo de Dios que está lejos, es pueblo de Dios que necesita de Dios, es pueblo de Dios con el cual Dios se está tratando. Enframa en la Fraternidad de Ministros Evangélicos de Tampa, yo soy parte de la Junta de, 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 de esa fraternidad, hace dos meses que comenzamos a orar, porque Dios nos dé una estrategia de evangelismo. ¿Eh? La semana pasada alguien me llamó, una reunión y me dijo quiero traer a este cantante este hombre es amigo este pastor de la ciudad es amigo de muchos eh, cantantes famosos cantantes cristianos y me llamó a mí y me dijo quiero hacer este evento pero no va a ser un evento de evangelismo a los que no conocen nada de Dios porque este cantante cristiano y por supuesto si es un cantante cristiano los no cristianos no lo conocen no hace sentido invitarlo a él para hacer un evento para alcanzar a los que no conocen a Cristo y me dijo yo quiero alcanzar a esas personas que no están yendo a una iglesia y digo wow y estoy estudiando esto y estoy pensando cómo el Señor llamó Él vino primero a los suyos y a los discípulos primeramente los mandó a los de la casa de Israel dice literalmente no a los gentiles no a los samaritanos a los de la casa de Israel a los que están en el círculo de influencia a la familia primero Digo, wow, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba radio, prendo la radio y escucho a, um, se me olvida el nombre uh, de este eh, pastor ahora muy conocido. Yo lo escuchaba mucho, eh, James McDonald, predicando de evangelismo. Lo mismo, una serie de hechos también. Yo digo, wow, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto sabes qué? cada vez que veo acá en nuestra iglesia venezolanos sentados juntos y veo dominicanos sentados juntos digo ah esta gente sabe lo que está haciendo y de repente si, invitamos a, a nuestra gente a comer una capurria. Los, los puertorriqueños y, y, y los mexicanos a comernos unos taquitos y demás saben qué? no es tan difícil evangelizar la gente que está buscando de Dios la gente que se pierde sin Dios la gente que está perdida y si mueren el día de mañana van para el infierno son la gente que conocemos usted no tiene que aprender chino ni japonés ni ir a, al medio oriente ya en su círculo de influencia hay gente que necesitan de Dios y a quien Dios va a usar a ti amén a quién Dios va a usar a ti y a mí Dios no necesita buscar a nadie más para eso estamos aquí el Señor puso a Esteban en esta condición, lo rodeó de personas y después le dio una palabra poderosa a Esteban. Y todas aquellas personas lo oyeron y así fue como el Evangelio llegó a cumplir la segunda parte de la gran comisión o de la promesa del Espíritu Santo, testigos en Judea y en Samaria. Ese era el campo misionero, el campo evangelístico de Esteban. Dice el versículo 10, ninguno de ellos podía hacerle... Frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban ¿Era Esteban preparado? Sí, creo que era muy preparado Pero no era su preparación No era su preparación académica o teológica La cual es necesaria y la aplaudo, la respaldo Como le digo a algunos amigos pastores Yo no soy doctor todavía Todavía Y ahora no es el tiempo, pero cuando sea el tiempo Llegaré al doctorado y a los PhD Y a los todas las letras que quieran ponerle Porque es bueno prepararse ¿Verdad que sí? Lo que no es bueno es después que nos preparemos humanamente desconectarnos del Dios que está ahí para capacitarnos. Y ese es el error grande. Como vimos, este hombre era lleno de la palabra de Dios, como vimos en el punto anterior, pero también era lleno del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que cuando hablaba, hablaba la verdad. Había un gran debate posiblemente entre Esteban. Y Pablo o Saulo para aquel entonces. Ese Saulo estaba allí en la sinagoga y Saulo entrenado por Gamaliel, el mejor maestro judío que podía existir en ese entonces. Pues había un gran debate. ¿Y de qué era el debate? El debate era de la ley. Y Esteban estaba diciendo, no quiero adelantarme mucho al sermón próximo. Esteban estaba diciendo que la ley declara el pecado, te hace conocer que eres un pecador pero no te da una solución. De eso estaba hablando Esteban Y estaba hablando de Jesús De la Deidad de Jesús Y cómo Jesús es la única solución Aún para los judíos La audiencia que tenía Esteban estaba escuchando esto, ahí estaban, estaban discutiendo con el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo una eminencia, claro que era una eminencia, pero no podía ganarle, ¿por qué? Porque este hombre estaba lleno de fe, estaba lleno de palabra de Dios, estaba lleno del espíritu que inspiró la palabra, estaba lleno del poder de Dios y encima de todo eso, lo que estaba hablando era la verdad. De modo que no hay, no hay nada que pueda oponerse a la verdad. La verdad siempre gana. ¿Y sabes qué? ¿sabes por qué usted puede, usted puede de evangelizar? porque usted tiene la verdad, quizás no le ponga muy lindo, quizás no sea un poeta o sea un orador pero usted tiene la verdad quizás usted le esté predicando a un, a un universitario a un, el título que tenga el conocimiento que tenga pero esa persona no tiene la verdad tú tienes la verdad tú tienes la verdad como este filósofo que se encontró en un bote con un Creyente, sabio, y le decía a este esta persona ignorante que no sabía, no, no tenía mucha educación, tú conoces matemática. Ah, no, yo no conozco matemática. Ah, pues te has perdido esto, esto, y aquello, y aquello, y aquello. Y tú sabes geografía. No, ni siquiera sé dónde estoy ahora mismo. Ah, pues te has perdido esto, esto, y esto y esto. Y así comenzó a hablar de cada una de las ciencias que él conocía y de las cuales el otro era un ignorante. Cuando de repente nota a la persona que está remando en el bote que van a caer en una cascada, le dijo, "Y usted sabe nadar?" Dijo, "No, yo no sé nadar, por eso estoy aquí en este bote y por eso tú estás aquí." Bueno, pues prepárate porque ahora tú vas a aprender toda la vida con todo tu conocimiento. Y así es nosotros con Cristo. Tenemos lo que el mundo necesita, tú y yo tenemos la verdad de Dios. Y es por eso que no importa quien se para delante de nosotros, el Señor nos va a dar palabra. Amén. ¿Verdad que sí? El Señor nos va a dar palabra. Dice el versículo 11, entonces persuadieron a unos hombres que dijeron mentiras acerca de Esteban. Ellos dijeron nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Y ahí pues... Usted sabe cómo es el enemigo, el enemigo tergiversa la verdad Y aunque se nos dice aquí que literalmente escogieron personas para que mintieran Para llegar a decir una mentira completa pues hay que entrar por una verdad media torcida, así trabaja el enemigo Y bueno sí, Esteban había enseñado acerca de la ley Y cómo la ley era ineficaz, cómo la ley no era completa Entonces ellos aquí decían blasfemar contra Moisés bueno, consideraron eso como blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios al decir que Jesús era el hijo de Dios esa expresión del hijo de Dios mucha gente no lo entiende pero al decir que es hijo está diciendo que es de la misma naturaleza que Dios y como hay un solo Dios ¿eh? está diciendo que Jesús es Dios eso era una blasfemia para ellos este provocó a la gente esto provocó a la gente, a los ancianos Y a los maestros de la ley religiosa Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron Ante el concilio supremo Los testigos mentirosos dijeron Este hombre siempre habla contra el santo templo Algo grande para los saduceos El sanedrín que estaba allí reunido La corte suprema y contra la ley de Moisés De hecho ellos Creían solamente en el pentateuco No creían en el resto de los libros so, Para ellos la ley de Moisés era lo supremo Moisés era casi Como Dios y cuidado lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres de Moisés que Moisés nos transmitió. Y parte de eso es verdad, pero ahí está también metida la mentira. En ese momento, me encanta que dice en ese preciso momento, cuando soltaron toda aquella bomba, toda aquella mentira acerca de, de lo que él había hecho, en ese momento precisamente todos los del concilio, todos los del concilio supremo, todos aquellos que no creían nada y que estaban preparados para matar a, a Esteban, fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Lo que veo ahí es a Dios dando un poder especial para llamar la atención, porque tenían que ellos desconectarse de toda la ira. Dios tenía que hacer algo para llamar la atención del Sanedrín y de todos los que estaban allí de una forma tal que se olvidaran de todo. Y prestaran atención porque después Esteban iba a decir un discurso. Esteban iba, iba a ser profeta de Dios. Iba a hablar lo que había en el corazón de Dios. Y era muy importante. Y Dios hace lo que sea. Dios mueve cielo y tierra para alcanzar al perdido. Y así termina el capítulo 6. En el capítulo 7 vamos a... Vamos a ver el contenido del sermón que dio, que dio Esteban a esta gente allí. Ahora, otras lecciones, porque esta es la única vez que hablamos de Esteban como persona. En el sermón próximo hablaremos del mensaje de Esteban, pero de Esteban solamente hablamos hoy. Yo quiero que usted entienda algo poderoso. Algunas lecciones de la vida de Esteban, y con esto termino. Primero, que fue elegido... Para simplemente servir, ¿para qué fue elegido Esteban? ¿A raíz de qué fue elegido Esteban? O oh, las viudas de los griegos se quejaban que la viuda de los hebreos eran mejor atendidas. Los apóstoles dijeron: No, nosotros, los apóstoles, hemos sido elegidos para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra y para orar. Esa función la, de, la vamos a delegar. Y escogieron a siete hombres dentro de, dentro de ellos a Esteban. ¿Para qué fue elegido Esteban? Para servir. El hombre lo eligió para servir, pero ¿para qué fue útil Esteban? Fue útil para mucho más. Primeramente nos dice el versículo 8 que hacía grandes prodigios y señales. ¿Eh? Él estaba dispuesto a servir, tenía el carácter para servir, pero terminó haciendo mucho más, pero mucho más que servir. Y algo que yo no creo que ni siquiera él mismo entendía, nosotros sí lo entendemos hoy porque leemos la historia, es que tuvo un ministerio pequeño y corto. Esteban si sí, eh, hacían prodigios y señales pero de su sermón por ejemplo comparándolo con los sermones anteriores que hemos visto del de apóstol Pedro No se nos dice al menos no se nos dice literalmente que se convirtieron tres mil personas ni cinco mil no se nos dice nada de eso Pero sin embargo tuvo un impacto mundial y eterno ¿Por qué tuvo un impacto mundial porque creemos que es a raíz de su interacción con Saulo de Tarso allí en esa sinagoga de los esclavos liberados. Allí y aquí ahora en el concilio. Fue en su interacción con Saulo de Tarso que Saulo fue expuesto al evangelio. Que Saulo entendió que es solamente a través de Cristo que podemos ser libres de nuestros pecados. Pablo entendió muchas de las cosas que él nos, les presenta al resto de las iglesias precisamente de Esteban, y ahí vemos el impacto, Esteban quizás no entendía lo que Dios estaba haciendo pero Dios sí entendía, Dios siempre está en control, Dios siempre sabe lo que hace Allí estaban Esteban ante el concilio, acusado por gente que habían decidido mentira de él y quizás podía pasar por la mente de Esteban Salmos como que dice Él exhibirá tu justicia como la luz del día, verdad que sí, porque Esteban conocía palabras él conocía que el Señor es Giovanni sin nuestra bandera, que él es nuestro defensor y quizás pasaron todas esas cosas por su mente, quizás no entendía, quizás oraba diciendo Señor libérame de esto pero vamos a ver cómo él no declaró nunca algo así y cómo es que el plan eterno de Dios, el plan perfecto de Dios incluía aún el martirio del mismo Esteban. O su ministerio fue un ministerio pequeño pero con un impacto mundial y eterno Esto también nos enseña algo muy importante y es que los títulos no son importantes ¿Cuál era el título de Esteban? Literalmente servidor Atender algo que realmente mirándolo logísticamente cualquier persona puede atenderlo Distribuir comida, ¿quién no puede hacer eso? pero Dios tenía algo más grande para él el título de él era servidor no era un profeta pero habló palabra de Dios no era un apóstol pero hizo milagros tales como los apóstoles los títulos no son importantes lo que es importante es que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer lo que es importante es que usemos lo que tenemos en nuestras manos y entonces Dios lo va a bendecir algo que Esteban quizás no entendió es que él era el catalizador del evangelismo en ese entonces fue a través de Esteban que vemos una conexión entre Pablo, entre, entre Pedro, perdón, y Pablo. Entre el evangelismo a los de Israel, a los de la casa, a los judíos, que hemos visto hasta el capítulo 5 con la persona principal de Pedro y Juan, y es precisamente Esteban la conexión con el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Esteban no, no estaba entendiendo quizás todo eso Yo no sé si lo entendía o no Pero yo solamente sé que él Aunque tenía el título de servidor Hizo mucho más que servidor Los títulos no son importantes Y el plan y propósito divino Se cumplió en él Aún en el martirio El capítulo 6 termina diciendo que Pues los que estaban en el concilio Miraron a Esteban y vieron Que su cara brillaba como la de un ángel Pero ese no es el fin de la historia cuando usted continúa en el capítulo 7, va a ver que mataron a Esteban. Fue el primer, el primer mártir. Yo digo, wow. A veces no entendemos. A veces no sabemos lo que Dios está haciendo. Y a veces pensamos y decimos, Señor, ¿dónde tú estás? ¿No tenía Esteban todas las condiciones para hacerse esa pregunta? Señor, ¿dónde tú estás? ¿Verdad que sí? Esteban seguro tenía esa, esas preguntas en su mente. Porque estaba siendo acusado injustamente y a punto de apediarlo y morir por el evangelio. Pero lo que tenemos que entender es que ese era precisamente el plan de Dios. Dios puso a Esteban para morir. Y a veces no entendemos y a veces no aceptamos las experiencias difíciles que vengan a nuestra vida como Dios las puede usar y queremos que Dios nos use pero pensamos que siempre tiene que ser con poder y unción y algo externo y nunca pensamos en que Dios puede usar nuestra muerte o que Dios puede usar nuestra enfermedad o que Dios puede usar nuestra debilidad o que Dios puede usar nuestro valle de lágrimas para hacer lo que Él quiera hacer yo quiero que usted entienda que hasta ahora ya los discípulos, los apóstoles habían sido perseguidos, ya hasta ahora en varias condiciones habían sido puestos en la cárcel, ¿sí o no? ¿Y qué había pasado? El Señor los había librado, pero en este momento no lo libró de la muerte. ¿Por qué no lo libró de la muerte? Porque la muerte era el instrumento que Dios usó para esparcir el Evangelio. ¿Por qué? A raíz de la muerte de Esteban surgió una persecución tan grande que todos aquellos cristianos que estaban en, en, en Jerusalén se esparcieron por todo el mundo. Fue entonces, y solo entonces, después de lo que sucedió con Esteban, que el Evangelio fue esparcido. Eso fue instrumental. Y Esteban estaba allí, con un título de servidor, haciendo obra de evangelista, haciendo obra de profeta, haciendo obra de maestro, siendo obediente simplemente al plan eterno de Dios. Otra cosa que hizo Esteban, y con esto termino, es que Esteban fue un pionero. Yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en pioneros. ¿Qué cosa es un pionero? Un pionero es alguien que abre camino. Alguien que camina donde alguien no ha caminado. Alguien que eh, no está pues siguiendo los pasos que hizo otro, sino que alguien que comienza a hacer algo nuevo. El estado regular de un creyente hoy en día en América es no hablarle nunca a nadie de Cristo. Y si no examinen su propia vida para ver a cuántas personas usted ha ganado en el último año o en los últimos dos, tres años. Yo también, yo estoy ahí también. Ese es el promedio. Tenemos que convertirnos en pioneros y decir hasta aquí llegó. Tenemos que decirnos a nosotros mismos lo que no ha hecho nadie yo lo voy a hacer. Y si tengo que hacer videos en YouTube o no sé lo que vamos a hacer pero algo vamos a hacer. Dios ya tiene o ya, ya, ya nosotros, tenemos nosotros lo que Dios necesita para cumplir su propósito con nosotros hoy. Déjame repetirlo de una forma más clara Ya nosotros tenemos Lo que Dios necesita Para cumplir con su propósito En nuestras vidas hoy Ya nosotros tenemos Lo que Dios necesita Para cumplir con su propósito En nuestras vidas hoy Amén Tenemos que ser pioneros A la hora de romper con paradigmas Tenemos que ser pioneros A la hora de romper con excusas esto me hizo pensar mucho en el, en el primer sermón del año. Oré mucho para eso, por supuesto. El Señor me habló de un año de gloria. Y supe desde el primer momento que no iba a ser un año de gloria sin calvario. Supe que desde el, desde el primer momento teníamos que pagar, teníamos que conquistar esa gloria. Y créeme que ha sido así. Pero Aquí estamos. Aquí estamos, tenemos que comenzar a ser pioneros y romper con paradigmas y romper con la mentalidad mediocre del latino regular y tenemos que comenzar a dar más para comprar el templo que necesitamos y tenemos que dejarnos de excusas porque el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Tenemos que enfocar, tenemos que cambiar la dinámica de la iglesia, que cambiar el calendario de la iglesia y enfocarlo a las personas de afuera. ¿Y saben que No es fácil conseguir a las personas de afuera. Yo no sé si deba decir esto que sabio sea, pero se lo voy a decir. Yo comencé a hacer Uber hace poco y muchas, muchas veces me he preguntado, ¿qué hago yo haciendo Uber? Yo estoy bien económicamente, no hay una necesidad. Pero ¿saben qué he hecho con Uber? Le he podido alcanzar a personas. Me he metido con los pecadores, me he metido con las personas borrachas, que he metido en mi carro, tirados así en el carro, que no, no, no ni se despiertan, ni se enteraron que yo los transporté. Porque allí tenemos que ir y tocar las puertas. Y si no tenemos una forma, tenemos que buscar la forma. Porque es allí donde se manifiesta el poder de Dios. Les voy a confesar que en nuestro grupo familiar. Y yo personalmente, por supuesto, estaré orando por Pedro. Pedro fue esta persona que encontré. Y les pido a ustedes que me ayuden a orar por Pedro. Que el Señor salve a Pedro. Aprendí que Pedro es dueño de un restaurante en Soho. Soho es en High Park en un área muy, muy popular y muy conocida por la vida de noche ¿eh? donde ahí está el pecado por, por todos los lados bueno él es dueño de un restaurante allí lo cual significa que el hombre tiene, tiene visión es un líder y lo recogí perdido bueno yo comencé a orar por Pedro y le dejé una tarjetita de la iglesia al amigo de Pedro porque Pedro no podía leer por supuesto estaba yo quiero ver el poder de Dios manifestarse yo quiero ver el poder de Dios manifestarse yo quiero ver una iglesia transformada yo no quiero ver una iglesia de calientabancos que cuando una iglesia se llena de calientabancos entonces hay chisme y todos los otros problemas que hay no, 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 cuando tenemos una meta la meta es alcanzar al perdido. No hay tiempo para todas las cosas que sobran. Hay tiempo solamente para alcanzar a esa persona. Y en, en la interacción con esa persona notamos nuestra necesidad de Dios. Notamos que somos incapaces de alcanzarlo nosotros mismos. Y por lo tanto dependemos de Dios. Notamos que nuestro conocimiento no alcanza. Que nuestro conocimiento es insuficiente. Notamos que nuestros años de experiencia... 36 años en el evangelio es insuficiente y nos lleva a depender de dios nos lleva a nuestras rodillas nos lleva a orar nos lleva a buscar la palabra de dios nos lleva a amar tenemos que ir como el señor dijo en la gran comisión ir no vengan sino ir y hacer discípulos tenemos que ir ir implica dejar la comodidad ir implica tratar con gente que a ti no te agradan el estilo de vida por lo menos Ir significa ir y comenzar a darle valor a una persona que la sociedad no le da valor Pero tú tienes que darle valor Es ver el valor de las personas porque por esa persona murió Cristo Amén iglesia Quiero terminar con lo siguiente Y es algo que escribí diciendo Dios mueve cielo y tierra para alcanzar al perdido Cuando mueve la tierra lo hace a través de su pueblo, la iglesia Tú y yo Dios nos está llamando a evangelizar. Así que disponte a hacer lo que sabes y puedes hacer. Y decir lo que sabes decir. Y Dios se encargará del resto. Sé parte de la historia que Dios está escribiendo. Sé parte de la historia que Dios está escribiendo. Así que si tú eres alguien que tiene negocio y tiene contacto con muchas personas que no conocen a Cristo. Si tú trabajas en un lugar donde hay muchas personas que no son creyentes. Por favor, abre los ojos espirituales y disponte a alcanzar a alguien para Cristo. Y eso te va a llevar a las rodillas, eso te va a llevar a buscar más de Dios, eso te va a llevar a experimentar el poder de Dios. Vas a crecer espiritualmente, tu vida va a ser transformada. Amén. La voz está puestos en pie.